0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。上学的时候，咱们就说了，说苏武牧羊十多年不失节，这个是一个典型拿来教育小朋友的。但是长大之后呢，如果您还有心思去琢磨一下这个事情的话，您会发现没前因没后果。这苏武怎么就牧羊牧了十多年啊？他因为啥去牧羊？牧羊之后又咋了？中间经历了啥事儿呢？而且，假如说匈奴就是这么不讲道理的话，为啥苏武能去呀、啊？多么大的驱动力才能让他去扑这个虎口，对不对？而且，匈奴要是不讲道理的话，那苏武去不就被杀掉了吗？怎么还能留他这么多年呢？那如果说匈奴讲道理的话，为什么不把苏武送回去？这背后当时都有什么样的关系？今天咱们就来梳理梳理汉朝和匈奴之间的这种争斗啊，其实从汉高祖刘邦那个时候起，就已经非常的白热化了，啊，他自己被困在白头山，包括刘邦呢死掉之后，吕后接到了匈奴单于给他写的一封信啊，这个信里呢，意思就是。我也是单身，你也刚死老公，要不然咱俩就合就合睡一块得了。这种事情在于匈奴人来说呢，也许不算什么，但是对于大汉民族的这些，这个特别是皇族啊，觉得这是奇耻大辱。可是呢，因为打不过，所以当时呢，吕后也只能，哎，在回信上啊，拿言语的技巧啊，来大概的就委婉的拒绝一下。啊，抗拒一下，那你说匈奴当时单于他不懂这个吗？他不可能，因为吕后写了这封信之后呢，匈奴单于吃了这个软刀子，那他又回了一封信，表示抱歉了。所以这种恩恩怨怨，在刘邦那个时候就有了。等到汉武帝的时候啊，公元前一百零一年，这一年呢赶上匈奴单于换届，老单于死掉了，他的弟弟左大都尉。且鞮侯他被立为单于了。这个人刚刚即位的时候呢，各方面都不太稳定。中国有一句老话啊，叫“攘外必先安内”，所以他先需要稳定匈奴部落之内的这些关系。在这个时候，假如汉朝再派兵来打他的话，他是很难处理的。所以呢，他希望呢，跟汉朝啊保持一个比较平稳的这么一个关系。把我自己这段时间先过去啊，我这单于之位坐稳了再说，千万不要在这个时候搞一个内忧外患出来。所以呢，他就主动向汉朝表现出了这么一种姿态，说什么呢？说我儿子安敢望汉天子？汉天子我丈人行业，什么意思呢？就是我跟您再捋一捋咱们两个之间的关系啊。我呢是汉朝的儿子辈儿，我怎么敢？冒犯大汉的天子呢？大汉天子呢，是我的长辈儿啊！你不是有和亲的姑娘吗？那我是这个他们的辈分比较高，你是我丈人、老丈人那一辈儿的。哎，这是匈奴单于且低侯他发过去的这么一个信息。与此同时呢，把过去匈奴扣留在这里的、不愿意归降的那些汉朝的使节呢？就都给放回去了。同时呢，又派使臣到大汉去进贡去。哎，这是匈奴单于的一个姿态。那么这些使臣啊，他总是需要路程的啊。等走到汉朝的时候，见着皇帝的时候呢，已经是第二年了，公元前一百年时候的事情了。把这事儿一说，把单于的态度一表达，汉武帝是很开心的。哎，你看这多好啊！和谐和谐啊，很高兴。说你敬我一尺呢，我得敬你一丈。我们大汉王朝，这是有自己的风度的啊。呃，既然匈奴使臣来了，把我们原来滞留在匈奴的不愿意投降的一些汉使给送回来了。我们虽然没怎么留匈奴的人吧，但是你看，你这不是有使臣吗？您来，我们得送您回去啊。另外，我们也得给您一些东西，对吧？我拿你的这朝贡，啊，不能白拿，来而不往非君子也。是吧？我们是大哥，你小弟给大哥啊，不是我们是长辈儿啊，晚辈儿给长辈儿拿东西，我怎么能让你空手回去呢？就派了一个人带队，把留在汉朝的匈奴使臣送回去，顺便带着厚礼。各位啊，厚礼，汉武帝认为的厚礼，您自己咂么得是什么东西？得有多少啊？呃，去答谢匈奴单于的好意。这个领队的人。就是苏武，当年他是中郎将。苏武的这个团队里啊，其实人不少，但是有几个人很重要，我们把他介绍介绍。因为在后面的讲述当中呢，他们都是推进历史发展的有名有姓的角色。苏武是正史，啊，还有一个副史叫张胜啊，官阶上呢跟苏武一样，也是中郎将。还有一位呢叫常惠。好，这仨人就够用了。说这仨人带着团。浩浩荡荡的拿着礼物就奔着匈奴去了，到了之后见着匈奴单于了，把大汉天子的这个意思表达之后呢，也把这个厚重的礼物赠予了匈奴单于。但是这个时候，哎，且鞮侯单于呢就不再是刚刚即位的时候那个心态了，部落里边的事情呢已经被他摆平了，所以他有一种什么感觉呢？哎呀，大汉天子有意思啊，我就跟他客气客气。他呢给我送回来这么多东西，这说明什么呢？他怕我，嘿嘿嘿嘿，他怕我呀！他要是怕我，我就更不能给他好脸了，我得没事抽他个大嘴巴子，要不然他总以为我好欺负呢。各位啊，注意这个心态。但是匈奴部落里边有的人就跟他想的不一样，这里边的代表人物呢，是一位曾经归降过汉朝的匈奴勾王，还有一位呢叫于长，以及一些呢。原来是汉朝，后来呢，因为种种原因，在大汉王朝活不下去了，为求一个生路，投降到匈奴部落的人一批啊。这批人呢，就觉得现任的单于啊，有点摸不清形势，分不清大小王，怎么办呢？他们就想啊，回到汉朝，但是如果空手回去呢，怕不受重视，所以他们就想啊，劫持匈奴单于的胭脂，就是匈奴单于的媳妇儿。去归顺汉朝去，哎，就是大家一琢磨这事儿可行，可行，但是怎么跟使团建立联系啊？我们得先把这事儿跟使团说呀，怎么建立联系啊？这时候这于常就说了：“嗨，平时啊我就不讲这事儿了，为什么今天我愿意参与这个事儿呢？就是使团当中这张胜啊，就那个副使中郎将张胜，我们俩关系特别好，过去在大汉的时候，我们俩是老铁。”现在他是副使，我跟他能对上话。大伙一听，那你快去吧，就把这任务交给于长了。于长呢，偷偷的就去见了张生，他乡遇故知，俩人聊的很好。而且这于长啊，聊着聊着呢就嗨了。嗯，说我呢想要归顺汉朝，是吧？毕竟我现在在匈奴，我回去我得送个大礼，或者我纳个投名状。哎，怎么纳呢？他说：“我听说大汉的天子啊非常痛恨魏律，我能把魏律杀掉。这个魏律是什么人呢？魏律他爸爸呀是长水地区的匈奴人。等到魏律长大之后呢，他跟当地的有一官员叫李延年，关系处得挺好。这李延年呢觉得魏律是个人才，就把他推荐到朝廷为官。有一年。”朝廷就派遣卫律出使匈奴，这任务也完成的不错。但是从匈奴回来的这个过程中呢，他听说李延年全家被抄斩了，给他吓够呛。因为当年汉武帝啊，他的这个特点呢，是说一不二，而且刑法非常的严酷，拿人命不太当个事儿。所以魏律就很害怕自己跟着受牵连，在这种害怕的情绪的驱使之下，就逃到匈奴了。那么这样的一个人。归顺匈奴之后，很受单于的赏识。单于呢，封他为丁陵王。可是这消息呢，汉武帝听了是很不高兴的。由此，这于长才能够说得出来：“说我听说大汉的天子是非常讨厌被绿的，我可以想办法把他杀掉。”啊，这是一个这样的过程。那、啊、张胜一听说这于长他们想拿投名状，那来吧，反正在你们的地盘，你们跟着守，你们觉得能做到就试试吧。并且呢，为了表达自己的诚意，张胜送了很多礼物给于长，就表示您提的这个我认可，然后我支持你干吧。一个多月以后，单于呢有一天外出去打猎去了，王庭当中呢就留着阏支以及部分的匈奴王的子弟，于长他们呢就打算在这一天动手，一共组织了七十多个人。一切都准备得差不多了，突然之间，其中有一个人连夜跑到了宫里，把于长他们几个人要政变的这个计划，给报告了、啊。出于什么样的考虑呢？这其实也很好理解，就是觉得这事儿未必能成，啊，可能自己要死掉，趋利避害，就做了这样的选择。结果单于的子弟呢，调动兵马，把于长他们这帮人就给包围了。你想想，在单于的大本营里边，这七十多人要想成事他得出骑兵，啊，得突袭，被人发现了，你怎么能够活得下去呢？勾王被杀掉了，啊，于长呢被活捉，等单于回来之后，一听说有这样的一个事情，也非常的愤怒。那么这事儿怎么处理呢？就把这事儿呢交给魏律来处理了。这是匈奴单于这边，另一侧呢。汉朝使团也听说这个消息了，特别是张胜，他是这个事件的牵线人呢。而且呢，为了保密，这事儿他没跟苏武说。现在于长他们被抓了，张胜就很害怕之前自己跟于长的密谋被发现，怎么办呢？赶紧去找苏武汇报，说大人，您看这事儿可怎么办啊？苏武听到这事儿的时候气懵了。怎么想的呀？咱们来干嘛来了？然而无可奈何呀，就跟这张生说，既然发生了这样的事情，你就不要心存侥幸，说这事儿查不到你的头上来，甭说是你了，连我都得被牵连。等到匈奴的兵一来，把咱们抓起来，咱们肯定会受一番侮辱。如果那个时候咱们扛不住。干出一些有辱大汉王朝的气节的事情来，那就丢人了。干脆现在我们追求个体面吧。怎么追求体面呢？前两天的节目当中，我和大家说过了，就是自我了断，就是自杀。说着就要动手，这时候旁边的张胜还有常慧赶紧上来就拦住：“哎，别别别别别！哎呀，这个事情还不知道怎么样呢，他能不能供出我们来呢？这个是未可知的。”有百分之五十的可能，咱们会被供出来；还有百分之五十的可能呢，是他能咬住牙关，他不供出咱们来。如果您现在这就自杀了，这不等于不打自招了吗？反而给大汉的使团丢脸了。咱们不如等一等，看看情况再行事。那苏武被两个壮汉拦着，他也没办法自杀了。一听说等，那你没办法了，就只能等一等。结果这一等，出事儿了。